0: La bienvenue dans un nouvel épisode du Aigre Douce podcast. Et aujourd'hui, épisode euh, qui plaira certainement à toutes les nouvelles mamans, toutes les futures mamans, mamans en général. En fait, euh, j'ai invité la belle Fanny Marchesso de Marche et Sceau, qui est une entreprise qui vise à faire bouger les femmes enceintes et les femmes également euh, en postpartum, donc les nouvelles mamans. Et euh, Fanny est une femme incroyable, qui a un parcours super inspirant, qui me parle énormément. Donc, euh, j'ai vraiment envie, j'avais vraiment envie de l'inviter sur le podcast depuis longtemps et je pense que notre discussion fait du bien, fera du bien aux nouvelles mamans. Euh, Fanny a vraiment une belle vision de l'entraînement et de fait, du fait de bouger, en fait, tout simplement, en étant enceinte, sans pression, euh, enceinte et en postpartum également. C'est avec elle que j'ai fait ma réadaptation, d'ailleurs, après mon accouchement. Donc, euh, je vous invite à plonger dans cet épisode où elle vous présente six concepts clés pour euh, avoir un postpartum actif. Donc, euh, sans plus tarder, je vous laisse euh, entrer dans cet épisode et euh, je vous avertis d'avance, euh, je croyais que mon micro enregistrait, mais c'était le son de mon ordinateur dans cet épisode. Malheureusement, j'en suis euh, très déçue par la suite. Vous savez qu'avec Alice, <rire> c'était dans une période où euh, je jonglais avec euh, Alice et les enregistrements. Donc, c'est ça, c'est une petite erreur. Toutefois, le son est tout de même, euh, euh, somme toute, acceptable. C'est juste que ce n'est pas le son d'un bon vieux micro euh, parfait. Mais bon, il faut lâcher prise sur la perfection ici. Alors, euh, sans plus tarder, je vous présente cet épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir une femme que j'ai rencontrée euh, à nouveau virtuellement, que j'ai rencontrée, euh, bien, en fait, je pensais que c'était dans la Constellation avec Annie, mais non, c'était avant qu'on se connaissait. On se connaissait
1: un peu avant. On... Oui, euh, on
0: suivait. On, se... ouais, on suivait déjà. On suivait. Donc, c'est Fanny Marchessault euh, de Marchessault, euh, qui euh, est kinésiologue et qui est vraiment euh, euh, dans le domaine là, de la périnatalité, euh, mais également auprès des femmes enceintes. Donc, bonjour, Fanny, bienvenue au podcast.
1: Ah, merci, Émilie, de m'avoir contactée pour assister à ton podcast. Je suis vraiment, vraiment heureuse d'être ici. Oh, je suis
0: contente. Je suis contente que, ce... que tu sois heureuse et que tu es acceptée. Je pense que ça allait vraiment de soi qu'on aborde... En fait, on va avoir beaucoup de choses à aborder aujourd'hui. On veut parler... On, on, on veut parler du postpartum, si on veut de... En fait, tu m'as préparé là, des petites, euh, je suis même pas au courant, mais de, de, des petites surprises, si on veut, des clés pour euh, l'entraînement en postpartum, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Bien, en fait, l'idée de podcast que j'ai eue, euh, euh, en fait, je, trouvais, je trouvais ça le fun d'aborder avec toi le concept de, bien, en fait, je veux donner aujourd'hui six conseils clés pour avoir un postpartum actif. Puis je trouvais que c'était une bonne idée de parler de ça avec toi parce que tu baignes là-dedans présentement. Euh, t'es une nouvelle maman. Il faut dire que tu es une de mes clientes aussi, une de mes anciennes oui. clientes, t'as fait ta réadaptation postnatale avec moi. Puis là, je te vois continuer à t'entraîner. Puis je trouvais ça le fun peut-être de donner à tes, euh, à tes abonnés des, des conseils justement pour réussir à, euh, à à bouger en étant une nouvelle mm -hmm. maman. Fait que, ah, oui,
0: c'est ça que j'aimerais aborder avec toi. Je suis super contente. Puis aussi, on, on est dans la thématique pleinement de, de conciliation euh, projet famille. En Arrière, peut-être vous entendez de la petite musique. J'ai oublié de fermer le son du bloc à Alice qui s'est réveillée et qui participe avec nous au podcast. Donc en plein dans la réalité de Nouvelle-Maman, on va avoir peut-être. Oui. De... La petite visite en cours d'un de tes petits cris de bébé. Donc, euh, en plein dans le sujet. Puis, Fanny, euh, bon, j'ai présenté brièvement Marché-Saut. Juste avant, pour celles qui ne connaissent pas, peux-tu juste me raconter, parce que je trouve ça super intéressant, l'histoire de Marché-Saut?
1: Euh, oui, j'ai essayé de, de te raconter ça brièvement pour les personnes qui ne me connaissent pas ici. Euh, j'ai fait ma formation, moi, j'ai fait un, un bac en kinésiologie que j'ai terminé dans, en 2013, et euh, suite à ma, à ma formation, j'ai euh, j'ai travaillé dans le domaine des ventes pendant plusieurs années euh, en m'éloignant un peu de la kinésiologie parce que je n'avais pas, euh, j'avais pas trouvé exactement la chose qui m'intéressait le plus, tu dans le domaine de la kinésiologie parce que c'est assez vaste, tu on peut, euh, tu peux être un kinésiologue qui est spécialiste auprès des enfants, des personnes âgées, des athlètes. Euh, moi, on dirait que j'aimais un peu tout, mais j'aimais, j'aimais rien profondément. Puis, euh, c'est quand je suis tombée enceinte en 2019 que euh, ma passion pour la périnatalité, s'est vraiment euh, agrandie dans le fond. Euh, donc, j'ai décidé de me, me spécialiser en périnatalité durant ma propre grossesse à moi. Euh, okay. Ensuite de ça, j'ai décidé, euh, suite à mon accouchement, de laisser mon emploi puis euh, de, me spécialiser, de me spécialiser justement auprès des femmes enceintes et des nouvelles mamans. Euh, donc, Marché Saut, c'est une entreprise que j'ai lancée en 2020. Euh, qui est une entreprise qui a vraiment comme mission de mmh. rendre la maternité active, accessible aux femmes. Euh, donc, euh, c'est ce que je fais présentement depuis deux ans, maintenant. Quand et euh, c'est ce qui m'amène ici avec toi. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés un peu mmh. euh, sur les réseaux sociaux, parce que tu étais intéressée par mon entreprise, j'étais intéressée par la tienne. fait que... Oui,
0: ça, ça nous a connectés l'une à l'autre. Oui. Et oui, pour avoir fait ton programme là, en post-natal, c'est tellement important de prendre le temps de le faire, de se réadapter, puis de ne de, 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 de pas passer à côté de ça parce que je pense que c'est peu connu l'importance de rééquilibrer son corps. T'sais. On a tellement vécu un gros choc en accouchant que c'est ça. Il faut prendre le temps de rééquilibrer notre corps. Puis, fait que merci d'être là. Merci pour ta mission. Ça fait vraiment du bien.
1: bien vraiment avec plaisir. Puis justement, je pense que c'est quelque chose, comme tu dis, qui est méconnu. Mais je ne sais pas si c'est parce que je baigne là-dedans chaque jour, mais je sens que les femmes commencent à s'en rendre de plus en plus compte, puis à être plus informées sur le sujet. Puis je trouve que ça fait du bien de voir que les femmes se mettent mo moins de pression puis prennent vraiment un peu plus de temps à retourner à leur, à leur mm -hmm. entraînement euh, prénatal. Puis, euh, c'est ça, voilà. Puis c'est ce que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, vraiment. Parce que ma mission, c'est vraiment de rendre ça accessible puis le fun, puis euh, c'est vraiment aussi, j'aime ça parler de la différence entre vraiment s'entraîner puis bouger, tu sais, je trouve ça le fun de parler juste du fait que c'est correct aussi de, de bouger de la manière dont tu le sens à chacune de tes journées, puis ça n'a pas besoin d'être lourd, puis ça n'a pas besoin d'être un entraînement de une heure, tu sais. Fait que euh, j'ai comme rassemblé un peu euh, les conseils que j'aime donner en six points clés pour vraiment réussir à, à, ça, à avoir du plaisir et à, à, à demeurer active dans la période postnatale, dans ton congé de maternité. Fait J'aimerais ça que tu nous partages un peu peut-être aussi tes conseils avec Alice, comment tu réussis à intégrer toi l'activité physique dans ton quotidien. Peut-être que ça va rentrer dans certains points oui. que je viens de nommer aujourd'hui, mais peut-être que tu vas vouloir aussi en ajouter. Fait que Ça serait le fun que ça soit comme une discussion ouverte pour que tu nous partages un peu ton, ton expérience à toi. Alors, es-tu prête à plonger dans les six points? Oui, je suis prête. <rire> OK. Alors, Alice est réajustée. On est prête à sauter dans le vif du sujet et mmh. parler du premier point. Donc, euh, euh, premier conseil clé pour euh, avoir du plaisir à t'entraîner après ton accouchement, c'est de réajuster tes attentes. OK? Ah,
0: oh, <rire>
1: <rire> Donc, si tu es une fille qui avait euh, un mode de vie qui était super actif, qui s'entraînait avant ta grossesse, euh, peut-être que tu as été active euh, ou non pendant ta grossesse. Je pense que ce qui est important, c'est quand tu es prête à te réinvestir, à te réembarquer dans euh, un mode de vie actif suite à ton, à ton accouchement, c'est important de réviser tes objectifs puis de réajuster tes attentes. Il faut que tu tiennes compte que. Tout est nouveau dans ta vie, tu as un nouveau corps, tu un nouveau bébé, tu un nouveau mode de vie, tu des nouveaux challenges. Euh, il faut que tu gardes en tête que ta situation, elle est extrêmement instable et elle est aussi temporaire. Puis euh, c'est pour ça que c'est important de réajuster tes attentes en fonction de, de ta nouvelle réalité au jour le jour, puis vraiment de te questionner sur, sur est-ce que c'est encore réaliste de t'entraîner durant une heure dans ta journée? Est-ce que c'est réa est -ce est vraiment réaliste de penser que tu vas t'entraîner pendant la sieste? Ou bien, est-ce que c'est réaliste de dire que tu vas vraiment t'entraîner le soir, tandis que peut-être que maintenant, dans ta nouvelle réalité, le soir, t'es brûlé puis c'est plus un bon moment pour toi de t'entraîner. Peut-être que tu faisais ça avant, mais que maintenant, c'est plus euh, quelque chose qui est réaliste pour toi. fait que C'est vraiment comme un peu de regarder ce que tu faisais avant, d'évaluer ta nouvelle réalité, puis de te dire, OK, ben si tu vraiment réaliste une heure? Est-ce que je pourrais peut-être euh, changer ça, mettre ça dans un nouveau moment dans ma journée, rapetisser mes séances? Euh, peut-être faire ça aussi quand bébé est réveillé. Je sais que toi, avec Alice, c'est quelque chose que, que tu fais, tu sais. Des fois, on se dit, ah oui, je vais prendre un moment pour moi dans ma dans la sieste, mais finalement, on se rend compte que euh, le bébé se réveille euh, dix minutes plus tard, puis ça, ça, ça fait en sorte qu'on est frustré, fait que tu sais, euh, juste de le faire des fois dans des périodes d'éveil, ça peut vraiment euh, alléger notre situation, tu sais, fait que euh, je pense que juste réajuster les attentes, c'est mon premier point clé. Est-ce que tu es d'accord avec hey. ça, <rire> <rire> ça, me,
0: ça me Parlons-en des attentes. Ah oh, oui, puis je pense que tu nous tu sais quand on avait notre rencontre, je sais que tu sais moi là, j'étais all-in parce que enceinte j'ai pas pu bouger, vraiment. Ouais. Tu sais, j'ai continué à... ben, Oui, j'ai pu bouger, mais j'ai pas pu m'entraîner. Puis, parce qu'à cause de mes inconforts, là, aussitôt que je faisais, tu sais, mes activités, c'était raquettes, ce qui te font. J'ai été chanceuse d'être enceinte 5 l'hiver ça. <rire> Merci à la ouais. raquette, ce qui te font. Mais, euh, tu sais, j'étais quelqu'un avant qui bougeait tellement, puis j'avais hâte, là, de recommencer à suer, là. Moi, ça me manquait enceinte là, de ne pas Et là, Tu, m... J'ai fait... essayé un entraînement euh, pour femmes enceintes, euh... ah, je trouvais ça plate à mort. Je me disais, voyons, chacun, c'est standard, mais moi, j'aimais ça suer. J'étais dans la fameuse mentalité de si tu ne suis pas, ben, tu ne travailles rien, mais ce pas vrai dans tout. Bref, j'avais hâte quand j'ai recommencé, là, je me souviens, on préparait notre... ton programme. Pis... J'avais vu les exercices, les exercices de la première semaine, là. Pis c'était le fun, mais tu sais, là maintenant je suis full reconnaissante, puis je dis pas que je suis pas reconnaissante, mais quand t'as hâte de suer, tu te dis, ben là c'est quand que ça va venir. Tu sais, c'est quand que je vais pouvoir. Tu t'as hâte de te repousser à nouveau. Fait que c'est vraiment un gros défi mental de, ouais. je lâche prise, j'y vais à mon rythme. puis côté temps aussi, tu 30 minutes, moi c'est ça. En tout cas, moi je pense que pour moi c'était ça qui convenait, là. Ouais. Max 30 minutes même, je dirais,
1: oui, ben c'est drôle parce que ça m'amène directement à mon deuxième point. <rire> euh, je, je trouve qu'un des, des conseils qui euh, sont les plus bénéfiques pour mes clientes actuelles, c'est de privilégier des séances courtes. Mm -hmm. C'est pas quelque chose qu'on a tendance à faire généralement, des séances de 15, 20, 30 minutes, mais quand tu as un bébé avec toi, si tu privilégies des séances courtes, mais un peu plus fréquentes peut-être, c'est vraiment quelque chose qui va faire en sorte que, premièrement, c'est moins décourageant. Parce que si tu as eu une nuit qui est difficile, tu te réveilles le matin, tu es fatigué, si à l'horaire tu avais un entraînement de 50 minutes de planifié, il y a beaucoup de chances que tu le skips versus si tu as une petite séance de 15-20 minutes que tu peux faire. Tu, sais, tu dis, ah, c'est 15-20 minutes, je vais le faire, puis à la fin, tu es reconnaissante de l'avoir fait. Puis je trouve que de te mettre comme objectif d'avoir des petits entraînements, ça te permet de devenir constante plus rapidement. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un point clé dans le retour à l'entraînement, de oh. viser des petites séances courtes et fréquentes, puis je pense que c'est ça que as intégré quand on a commencé ensemble, puis c'est encore ça que tu fais, puis as vraiment réussi à être constante avec cette, ce, ce concept-là aussi, fait que je pense que ça peut, ça peut être bénéfique pour vraiment beaucoup de femmes.
0: Ah oui, à 100%, le fait de, de bouger, tu sais... Max 30 minutes, c'est. Parce que, aussi, surtout, tu sais, surtout, tu le disais tantôt, si on bouge avec bébé réveillé, ce que moi je fais, puis ce que je conseille, parce que. Ben, en tout cas, tu as tout nommé, là. <rire> moi moi, elle dormait pas, elle regarde, elle elle est réveillée, elle vient d'entraîner. Puis là, elle me regarde tout le long, puis elle est contente, elle veut bouger. Fait que ça la stimule, c'est pas besoin de l'occuper pendant ce temps-là. Ça dépend des bébés, certainement. Euh, je m'en allais où? Je m'en allais où? Avec mes patins. <rire> Euh, on parlait de temps, hein? c'est ça, de durée. Oui, oui, ouais. c'est ça. 30 minutes, c'est parfait parce que là, si ça dépasse, ça, ton bébé ne va pas te regarder bouger pendant une heure. Fait je trouve que c'est vraiment un bon maximum de temps. Puis chacun l'intègre aussi selon ce qu'il est habitué de faire, selon sa routine. Euh... Oui, absolument. C'est vraiment...
1: Euh, bon. Tu sais, peut-être pour louper aussi à mon conseil numéro un de, ré... de réajuster tes attentes. C'est important aussi de se dire, si tu décides de t'entraîner avec ton bébé, euh, d'accepter de, de, le fait que ça ne sera pas parfait, mm -hmm. puis d'accepter le fait que tu vas être coupé, puis que tu ne feras peut-être pas toutes les répétitions que tu avais prévues, puis que peut-être qu que ton entraînement va être séparé en trois. Mais l'important, c'est pas de le faire parfaitement, l'important, c'est de le faire. T'sais. fait que Juste d'accepter justement que ça ne sera pas parfait, je pense que c'est important euh, au départ. Donc, euh, ouais, ça c'était mon point numéro 2. Euh, ça m'amène à parler de mon point numéro 3 parce que c'est quand même étroitement relié. On va faire une petite pause euh, réajustement <rire> ré euh, de jeu d'Alice qui est aussi sol <rire> par terre, qui s'amuse utile. Je pense que je vais la mettre dans son boombo. <rire> je
0: vais aller chercher son boombo.
1: On, on s'en va dans la station boombo, on vous revient
0: on est de retour. <rire> <rire> on est de retour. Je vais prendre
1: un moment pour te dire que tu es bonne, de oh. jongler avec tout ça, de, de te lancer dans l'enseignement du yoga en ligne, de t'occuper d'Alice, de, 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 de réouvrir ton podcast et en Merci. plein milieu de ton congé de maternité. Je, je, je sais c'est quoi, là, puis je te trouve mmh. bonne de le faire. Puis je, je suis certaine que les femmes qui nous écoutent vont trouver ça le fun de voir que, euh, justement, on enregistre un, po un podcast, puis que c'est pas parfait aujourd'hui, puis c'est ça, être ouais. une nouvelle maman, tu puis c'est de ça qu'on veut parler justement ensemble. Fait c'est vraiment nice, de, de te voir. C'est trop Comme
0: fine. C'est <rire> pas tout le temps facile, puis même des fois, je t'avouerais que je revoie je me dis bon, mais c'est quoi mes priorités? C'est ça, faut constamment revoir ses priorités avec un bébé, puis se dire, tu sais, je me dis des fois, hey, j'aurais-tu dû attendre d'avoir vraiment le temps d'enregistrer un podcast avec chacune de mes invitées, mais tu au final, c'est ça ma vie en ce moment. Oui,
1: ça s'adresse à des, à des femmes qui ont sûrement des enfants aussi ou qui veulent des ça. enfants. Fait que, je pense que d'illustrer la réalité, c'est le mieux qu'on puisse faire. D'illustrer que, que
0: c'est possible aussi, tu sais. Oui. C'est possible. C'est sûr, il y a une multitude de facteurs, mais c'est possible d'avoir de, de, des projets et de réaliser ce qu'on veut réaliser, même si on a un bébé. Tu sais,
1: mais Je ne peux pas être plus d'accord que ouais, quoi, hein? tu... <rire> <rire> vraiment.
0: Là. On est deux exemples. De... <rire>
1: okay, ouais, je
0: t'écoute, Fanny, pour
1: toi ok toi, on, pensé, on venait je... juste de parler euh, du point numéro 2, qui était de l'importance de raccourcir nos séances, de faire des séances courtes plus régulières. Point numéro 3, ce serait de euh, se concentrer euh, et de choisir des exercices de qualité qui sont axés sur les objectifs qu'on euh, qu s'est fixés euh, dans le moment présent. Donc, mm. ce que je veux dire par là, c'est que étant donné qu'on a, on a un peu moins de temps et qu'on qu raccourcit nos séances, c'est important de ne pas faire euh, n'importe quel exercice puis de se concentrer sur le plus important. C'est un concept de base dans en, l'entraînement, en euh, de, de miser sur la qualité. Fait tu sais... Euh, c'est quoi tes objectifs Puis c'est quoi les variables sur lesquelles tu peux travailler pour y arriver. Donc, je te donne un exemple. Si, par exemple, on prend une femme qui veut retourner à l'entraînement pour son bien-être, pour être bien dans son corps au quotidien, euh, est-ce que la femme va euh, retourner faire euh, des push-ups tout de suite? Ce ne mm -hmm. serait pas le meilleur exercice pour commencer. T'sais. Premièrement, quand on, on est une nouvelle maman, on a toujours un bébé dans les bras, les muscles de l'avant de notre corps sont hyper sollicités. Fait que là, en sachant ça, on veut se concentrer sur le renforcement musculaire des muscles par exemple de la chaîne postérieure qui sont moins sollicités, qui va faire, ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une meilleure posture. Mm -hmm. euh, C'est de penser aux choses comme ça puis de se dire « OK, sur quoi je pourrais travailler dans mes courtes périodes pour que ça soit le plus bénéfique pour moi possible? » Ou, tu sais, par exemple, une femme qui n'a pas beaucoup de temps pour euh, s'entraîner, mais qui désire retourner à la course à pied, tu sais, bien, ça serait quoi les exercices que je pourrais faire qui vont être le plus bénéfiques pour mon corps pour être prête à retourner <rire> avec la musique <rire> dans le background? » Donc, tu sais, par exemple, exemple de la course à pied, ben, comment, c'est quoi les exercices que tu peux choisir pour maximiser la stabilité de ton bassin pour être prête à retourner courir mm -hmm. c'est de penser à ça puis de, de se dire justement là, ben, c'est ça, privilégier les exercices qui font du sens pour toi puis qui sont d'une grande qualité finalement.
0: Puis pour ça, ça peut être intéressant de recourir à quelqu'un qui connaît ça, tu sais, à une professionnelle. Absolument. Comme toi. <rire> yeah. Tu sais, parce que justement, bon, moi, je, je sais, là, mon plancher pelvien, mais il faut que, que je le ré... En fait, j'ai commencé ma réadaptation avec toi, puis il y a encore du travail à faire. Maintenant, quand j'ai terminé Oui, allez, ça sera pas long. Maintenant, quand j'ai ternu, j'ai plus de petites fuites, mais oui. je ne suis pas encore rendue à la course, mais c'est tellement un objectif, mais... C'est tellement important de prendre le temps de le faire. fait, que, Si je n'avais pas su qu'il fallait que je commence par justement cibler les exercices de mon plancher pelvien, même si au départ, tu as l'impression que tu ne travailles rien, au final, c'est ça qui te permet de faire tout le reste que tu veux faire plus tard. C'est juste que ça prend oui. tellement de patience. <rire> oui.
1: oui. C'est vraiment nice parce qu'à chaque fois que tu parles, tu m'amènes sur mon prochain point. Ben, on dirait que c'est comme si je t'avais déjà présenté les points. Mais non,
0: je vous jure, c'est une totale surprise. C'est une
1: totale surprise. Mais le prochain point, la, la, la clé numéro 4, c'est de tout faire de manière progressive. Mmh. Fait tu sais, des fois, quand on parle de faire les choses de manière progressive, on se dit OK, tu sais, je comprends qu'il faut retourner à l'entraînement de manière progressive. Ça veut dire de commencer avec des séances plus courtes puis de tranquillement les allonger ou de commencer avec des exercices. Avec le poids du corps, puis de ensuite intégrer les charges et tout ça. Mais euh, quand je parle de tout faire de manière progressive, c'est les premières journées que tu te lèves après ton accouchement, c'est de progressivement passer plus de temps debout à chaque jour, de progressivement augmenter euh, les durées des marches que tu vas prendre à l'extérieur avec ah, ton bébé, <rire> de progressivement. Euh, euh, faire du portage avec ton bébé, de pas passer du jour au lendemain à faire pas de portage jusqu'à six heures de portage dans ta journée. Fait que, à chaque fois que je donne des conseils comme ça, on dirait que j'hésite de, de, de les donner parce que je sais que je m'adresse à des femmes qui ont peut-être pas fait ça. Mais l'important, c'est de faire ce que tu peux faire. Euh, je veux dire, c'est d'agir sur ce que tu peux faire maintenant. C'est sûr que tu peux pas corriger mm -hmm. les choses que tu as faites dans ton passé. Mais euh, si je m'adresse à des femmes qui ont pas eu d'enfants encore ou qui ont un, un nouveau bébé, ben, c'est mm -hmm. juste important d'y aller progressivement parce que tu veux permettre à ton corps, tu veux éviter les blessures, mais tu veux aussi permettre à ton corps de mieux s'adapter à la charge de travail que tu, que tu lui demandes après d'avoir passé par un accouchement qui est une grande blessure en passant. Là. Des fois, on, on parle de l'accouchement comme si c'était si rien, mais l'accouchement, c'est vraiment une, une un, Ça prend une étape de guérison après l'accouchement, puis c'est important de considérer ça, puis justement de tout, de tout faire ce qu'on fait dans notre quotidien de manière progressive puis tu sais ça inclut les tâches ménagères ça l'inclut tout tout là tu sais ah oui, euh, ouais
0: puis d'avoir des gens qui nous aident aussi pour ça c'est ça dépend c'est ça aussi c'est qu'il y, y en a qui sont seuls puis qui n'ont pas beaucoup d'aide ou que les conjoints peuvent les conjoints ou conjointes peuvent pas prendre de congé ou euh, tu qui se retrouvent seuls avec l'enfant dès le départ c'est sûr qu'à ce niveau là c'est plus difficile de, de se reposer mais quand on a l'option de le faire Oh mon Dieu, il faut le faire. <rire> ouais. C'est fou.
1: Je veux vraiment insister aussi sur le fait que euh, on en parle depuis le début, mais ça n'a pas besoin d'être parfait. Puis n'as pas besoin d'appliquer mes six conseils à la lettre. Je pense que mon objectif aujourd'hui, c'est de vous informer, tu de vous informer, de vous informer sur les bonnes pratiques, puis ensuite de ça, tu prends qu ce qui te convient, puis tu l'appliques dans ta réalité comme tu peux. Puis, euh, si jamais c'est pas possible pour toi d'y aller progressivement parce que tu es monoparental, puis il faut que tu portes ton bébé à longueur de journée parce que c'est un bébé à bras, puis c'est impossible de le déposer, bien. Crème, ce sera ça, puis peut-être applique les, les autres conseils du mieux que tu peux, mais tu sais, je veux dire, euh, je sais je veux juste dire que je sais que c'est pas possible pour tout le monde, tu sais, d'appliquer oui. mes conseils à la lettre, puis c'est ah, ça.
0: Les, les réalités sont différentes, les bébés sont différents, c'est tellement du cas par cas, le, autant la, la, la grossesse que l'après-accouchement, que... Ouais. Ah non, il faut se laisser une grande c'est Ici aussi, c'est beaucoup ça dans le podcast, puis ça a toujours été ça. On, on parle, on discute, on propose des, des, des alternatives. J'aime ça recevoir des professionnels justement qui connaissent les sujets pour parler de, de donner des conseils concrets, mais en même temps, les conseils concrets ne sont pas des obligations, c'est toujours des suggestions. Puis euh, Prenez-en, laissez-en à risque. Est, vraiment. Ça, qui vraiment. résonne pas, Et... c'est ça le but.
1: Oui, tu sais, le le concept de de noir ou blanc, là, tu sais, euh, parfois on, on a on a vraiment euh, comment je pourrais dire ça? Quand on, quand on décide de s'embarquer dans quelque chose, par exemple dans l'entraînement euh, post-accouchement, il ben, y, y a certaines personnes qui vont vont vraiment, là, comme all-in, il euh, n'y a pas de zone grise. Euh, moi, je m'entraîne à chaque jour puis j'y retourne. Mais je pense que dans la réalité d'une nouvelle maman, être dans la zone grise, tu ne peux pas faire autrement. Mmh. Ça ne sera, ja ça sera, ça sera jamais parfait. Je pense que c'est important de se laisser une marge de manœuvre, de, de manœuvre mmh. quand, quand on retourne dans l'entraînement.
0: Tellement. Puis tu as, as parlé des attentes au début. Oui. Puis c'est ça, oui, dans l'entraînement, mais je pense aussi dans tout, tu sais, dans tout ton lien avec la maternité, ça part de là. Puis c'est pas facile, tu sais, tu te fais dire beaucoup, il ah, faut pas qu'il y ait d'attente, il faut pas qu'il y ait de mais on va se le dire, tu en as des attentes, puis c'est normal que tu en aies. Ouais. Euh, ton bébé, il te fait une belle nuit, puis tu t'attends à ce que le lendemain, ça soit pareil. Euh, tu veux pas en avoir d'attente, mais tu espères ça pour toi, puis pour ton chum, puis pour... Ouais. C'est ce que tu souhaites. Fait tu sais, les attentes font partie de la vie. Il ne faut pas en avoir. On essaie de migrer vers ne pas en avoir, mais en avoir, c'est normal. C'est normal que tu en aies, ouais. faut
1: juste les réajuster.
0: Ouais. C'est ça, exactement. Ouais. Puis s'ajuster, puis, puis comprendre que c'est tout le temps un constant changement. Ça évolue autant que des fois, ça évolue pour le mieux. mais je pas envie de dire mieux. Au je veux pas dire que les bébés régressent, mais dans le sens que c'est ça, des fois ça, ça évolue puis tu as l'impression que tu vas euh, atteindre un certain point, un certain objectif dans l'évolution bébé qui va te permettre de faire x x x euh, puis finalement le lendemain mais tout va changer. Tu sais, puis c'est pas c'est pas négatif pour autant, c'est juste ça qui est bien. Comment tenter d'être dans le lâcher prise à ce moment-là C'est un gros travail. Puis je trouve que c'est en lien, bien, ça se avec le postpartum parce que surtout quand tu es une nouvelle maman, tu pas habituée à ça, à t'ajuster constamment à un petit humain. Euh, c'est tellement différent puis, puis où je veux en venir c'est que prendre soin de soi, ça permet de mieux faire face à tout ça, à tout ça lâcher prise puis prendre soin de soi en bougeant peu importe la façon que tu choisis de le faire c'est la clé
1: tellement puis euh, je pense pas que j'en ai parlé au début de podcast mais le slogan de Marchesso c'est bouger pour mieux vivre la maternité puis tu sais, j'ai choisi ce slogan-là parce que pour moi, ce slogan-là, ça l'englobe la partie mieux vivre, ça l'englobe la partie bien-être mental et bien-être physique. Fait, moi, je promouvois l'activité physique durant la, la grossesse et le postpartum, pas pour, euh, pas pour un, à, atteindre un physique particulier, pas pour mmh. performer. Je promouvois vraiment l'activité physique parce que ça procure un bien-être pendant la grossesse, après l'accouchement, eh, ça te permet de prendre un moment pour toi, ça te permet de juste être mieux dans ta peau eh, puis d'être mieux dans ta tête mm. aussi. fait que c'est full, full important pour moi.
0: J'ai tellement envie de rebondir là-dessus. là, puis Il y a tellement un... Tu sais, c'est difficile parce qu'on est tellement, en tant que nouvelle maman, confronté à cette image-là que les gens s'attendent à ce que tu as l'air après avoir accouché. Tu te fais... Énormément commenter sur ton physique. Et c'est tout le temps, euh, dans la plupart des cas, bienveillants, Puis les gens ont. Tu sais, c'est fin. Sauf que, ben, en fait, ils veulent être gentils. Mais, par exemple, tu sais, ça veut pas dire que si tu as je mets des ici, repris euh, ta shape d'avant-grossesse, ça ne veut pas dire que ton corps va nécessairement bien, et vice-versa. Il faut comprendre que c'est tellement hormonal tout ça, puis que nos corps vont changer, puis que c'est normal, que d'une grossesse à l'autre, ça va changer, puis il y a beaucoup, il y a encore, c'est ça, on est dans une société où on associe l'image à, ah, oh, la personne va bien, ou elle ne va pas bien, mais ça n'a oui. tellement pas rapport, puis c'est difficile en tant que femme d'être douce envers soi-même, surtout, par rapport à notre corps qui a tellement vécu euh, un choc en accouchant. Puis après ça, il faut que tu t'habitues à ton nouveau corps de maman et que tu fasses face aux commentaires euh, des gens. Puis que toi, tu dis tout ça à l'intérieur de toi. C'est vraiment un gros mix d'émotions. On ne peut pas changer la société, on ne peut pas changer les gens ni les commentaires qui vont arriver. Fait que comment toi, tu peux te centrer à l'intérieur de toi puis trouver... Comment tu peux te sentir bien là-dedans? Je ne sais pas si c'est clair, André, j'ai pris mon ah, chemin. Tellement. Tu comprends ce que je veux dire?
1: Tellement, puis tu me croiras jamais, mais ça m'amène à mon prochain point. Voyons! <rire> je te jure, tu fais toutes les liens ben, En fait, ça m'amène à mon sixième point, mais le sixième point okay. va devenir le cinquième point à cause de tarif. toi. Je mais comme juste, juste avant de parler de ce point-là, je pense que pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, tu sais, tu dis qu'on ne peut pas changer le commentaire, les commentaires des gens, mais au moins pour les personnes qui vont nous avoir écoutés, Aujourd'hui, si j'ai un commentaire à ouais. donner aux personnes qui voient une, une maman pour la première fois ou que, qui parlent à une nouvelle maman, c'est de s'abstenir de faire des commentaires par rapport à ce qu'elle a l'air ou, tu sais, juste de dire « hey, t'as tellement l'air bien ». Ça peut être négatif pour la femme qui se sent extrêmement mal, tu sais, euh, ben, post -accouchement. Fait que je pense que le mieux qu'on peut faire, c'est de s'abstenir de, de faire des commentaires sur l'apparence de la femme ou de, de ce que la femme a l'air et de plutôt demander comment ça va. Oui. La seule affaire, tu sais, si tu lui demandes comment ça va, la, la femme va embarquer, puis là, peut-être que ça va lui tenter de, lui, de te dire, « Hey, je me sens bien dans mon corps, je suis contente. » Ou peut-être que... Euh, au contraire, elle va te dire hey, « Eh, tu sais quoi, ça va pas vraiment bien, je me mmh. sens pas super bien en ce moment. » Fait que je pense que c'est de, de renverser ça, puis de, au lieu de commenter, de demander comment ça va. Ah, um, fait que ça, Fait ça, c'était pas vraiment en lien avec <rire> le sujet du podcast, mais je pense que c'est super important à aborder. Mmh. Et ça, ça m'amène à mon point, on va l'appeler le point numéro 5, c'est... Ah, attends, euh... je, peux, je, peux
0: te, je peux te couper? Parce que j'ai ben envie ouais. de dire là-dessus, je m'excuse, ben ouais. je, 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 c'est super impoli. Mais c'est parce que je l'ai vécu ça bon Alice était toute petite on avait notre suivi au CLSC, puis euh, la réceptionniste m'a regardée puis euh, disait, wow, maman, elle dit waouh maman bien l'air en forme parce que je m'étais mis un petit peu de maquillage je marchais encore comme un SMO parce que j'avais excessivement mal à mon périnée. Euh, je, je filais comme de la grosse marde. j'étais vraiment une plaie interne et là ça m'a tellement pas fait de bien de me faire dire ça j'étais juste comme j'avais juste envie de dire, mais t'as aucune idée. <rire> Genre, parce que je me suis maquillée, parce que j'ai l'air de ne pas avoir nécessairement accouché à, à cause que je mets des vêtements super souples puis que tu vois pas les blessures internes de mon corps. Mm. Tu penses que je suis bien. Mais tu le sais-tu pour vrai? Fait que ces commentaires-là, c'est surtout comme en début, c est, c est, puis même tout le temps. Hein, ça veut rien dire le physique. C'est vraiment ça, ça m'avait vraiment comme marqué puis pas fâché. pas pas tu sais parce que c'était pas pas méchant de la personne mais c'est comme un OK on, on est vraiment là-dedans puis les femmes ont vécu ça depuis toujours puis il faut vivre avec ouais. ça encore
1: comme tu dis c'est que c'est jamais mal intentionné mais c'est juste qu'il faut en parler parce que les nouvelles mamans ça nous tente pas d'entendre ça tu sais ça nous tente pas que les gens assument qu'on va bien euh, ça me donne le goût de donner un exemple personnel aussi que j'ai vécu. Euh, moi, je, Ma petite-fille est née en septembre 2019. Et en, en décembre 2019, c'était son premier Noël. Puis moi, je vivais à ce moment-là une dépression postpartum. Donc, le 23 décembre, j'ai eu une, une, ma dépression qui a été diagnostiquée. Oh, et euh, le 24, le 25, tu sais c'est quoi le temps des Fêtes? Tu, tu ouais, vas ouais. dans la famille avec un nouveau bébé. Puis euh, le nombre de fois que je me, je me suis fait dire... Ah, oh, prophétisant avec ton bébé, prof... tu vas voir, ça passe vite. Puis tu sais, les gens qui donnent des, juste comme des conseils, pas euh, méchants, mais juste moi, à ce moment-là, ça me tentait tellement pas de me faire dire prophétisant, ça passe ouais. Ah, ouais. vite. Ah, oh, tu es chanceuse. Ah, oh, oh, tu as l'air bien. Ça me tentait tellement pas. C'est comme
0: ça que si tu te sentais, toi. Mais... Pas, <rire> pas tout. tu sais. Oui.
1: Euh, même si j'avais un sourire dans mon visage parce que je savais juste, ça me tentait juste pas de parler de. de... De, de comment ça commencer nécessairement, mais tu sais, c'est ça, c'est juste pour vraiment illustrer avec nos deux histoires personnelles à quel point que tu ne peux pas juger de l'extérieur comment une nouvelle maman va. Oh,
0: tellement, tellement. Ouais. À se rappeler. Puis à ne pas, oh, pas hésiter ben, à le dire, ben, ça dépend. Là. Je peux pourrais dire à le dire, mais des fois, ce n'est pas nécessaire hein, de le dire. Euh... Tu sais, tu ne peux pas dire à la personne, euh... ouais, moi, non, non, ça,
1: ben, tu peux lui dire félicitations tu peux lui dire ouais. comment ça va fais juste lui demander comment ça va puis après ça elle va débouler avec sa discussion mmh. à elle puis ça... non, mais...
0: mmh. je veux dire en tant que maman là, mmh. qui tu fais dire ça puis que c'est pas tellement que tu te sens, tu le dis tu c'est moi j'ai figé
1: ben, ça moi aussi j'ai figé oh, moi aussi j'ai figé j'avais pas envie d'en parler non
0: tu veux pas embarquer là dedans non plus mais sûr, c est, c est une... je pense que c'est juste d'éducation à faire auprès des oh non Alice sur ouais. le micro
1: D'accord. Euh, je t'écoute. Alors, on est rendu au point numéro 5. Puis c'est un point qui est quand même, je trouve qu'il est délicat à aborder, mais tu l'as quand même déjà abordé. Fait que ah, je, je vais le présenter comme ça. Le, le, le cinquième conseil pour avoir un, post, un, un postpartum actif, c'est de te trouver des objectifs basés sur comment tu te sens versus comment tu veux paraître. Ah, euh, mon dieu. Et j'ai vraiment, tu sais, comme, je pense que ça dépend des personnes. Si pour toi, avoir un objectif de perte de poids, ça te fait sentir bien, ça te garde motivé, euh, c'est comme la meilleure chose que tu peux te fixer comme objectif, ça se peut, puis tu peux continuer comme ça. Mais je pense que pour la majorité des femmes, bouger pour te sentir bien dans ton corps eh bien, dans ta tête, c'est un objectif qui va être plus positif que bouger pour atteindre un objectif physique. Euh, je pense que les deux, on est d'accord avec oh oui. ça. Je sais que ça sera pas tout le monde qui va être d'accord avec ça, qui qu vont écouter, mais, je voulais le présenter comme ça, puis je voulais, je voulais dire que si tu te concentres sur les bienfaits que bouger, ça va apporter dans ta vie, ça va, ça, ça va moins te décourager, ça va être plus motivant à chaque jour de de bouger parce que c'est des bénéfices qui sont, que tu peux obtenir à chacune de tes journées. Tu sais. Si ton objectif, c'est de bouger pour te sentir bien, bien, à chaque jour, tu vas te sentir bien après avoir bougé versus si ton objectif, c'est d'avoir perdu du poids, bien, tu ne le verras pas à court terme. Tu as bien plus de chances d'être démotivé par cet objectif-là. Puis Ça me ramène aussi à ce que j'ai dit au départ. Moi, je trouve que l'objectif d'avoir un objectif de bouger, Versus d'avoir un objectif de s'entraîner, c'est vraiment, ça peut vraiment être mentalement euh, lourd pour une nouvelle maman de devoir s'entraîner mais d'avoir de de, comme objectif de bouger dans ta journée, ça peut vraiment être quelque chose de plus léger et de plus accessible, dépendamment de la situation où est-ce que tu te retrouves. Est-ce que bouger, ça
0: peut être d'aller prendre une marche? Ça peut être de faire un yoga? ça peut mais être... Fais
1: juste quest ce que tu as envie de faire cette journée-là. Tu n'as même pas besoin d'avoir un plan qui est fixé dans le béton. Je veux dire, oui, tu peux connaître les bons exercices pour toi. Euh, tu peux avoir euh, euh, des objectifs de retour à l'entraînement ou à un sport prénatal, mais tout ça, ça peut être, euh, ça peut être agréable. C'est juste ça que je veux dire aujourd'hui. Ça n'a pas besoin d'être lourd. Euh, c'est ça. Je pense que vraiment d'avoir un objectif de, de, de bouger pour ton bien-être versus bouger pour ton paraître, c'est vraiment une des clés que je voulais présenter aujourd'hui. Puis tu
0: sais, aussi, c'est je trouve j'aime ça que tu abordes ça parce que, tu sais, ça, ça, ça fait beaucoup penser à la culture de la diète, qu'il y a beaucoup de pression sur les femmes à retrouver leur corps d'après grossesse. Euh, Puis que toi, tu es dans une vision plus oppos, ben, opposée. Dans le sens qu'il euh, faut vraiment y aller selon les bienfaits internes avant tout. Puis, tu sais, je trouve aussi que la ligne tu sais c'est valide aussi en tant que femme, qui t'a vu ton corps changer, c'est aussi valide de souhaiter... Euh, j'ai pas envie de dire revenir comme avant, mais de souhaiter que euh, ton corps elle, change un peu, c'est normal de le souhaiter, je pense, puis ça, il oui. faut, faut se le dire, euh, simplement que de juste focusser là-dessus, ça va pas amener une euh, un bien-être, nécessaire. Non,
1: exactement, exactement, donc, puis tu sais, c'est ça, c'est que c'est... Euh, les deux les deux sont bien corrects, puis tu sais, on est passé par là, les deux, puis on oui. va se dire, là. On a le goût d'avoir d'être en forme. On a le goût de, de bien paraître puis de, de, de se regarder dans le miroir puis d'aimer de, de, ce qu'on voit. Tu sais, c'est très valide, comme tu oh le dis, oui. là. Mais ce, qu ce que je présente comme point présentement, c'est que si c'est ton seul objectif, ça va être difficile.
0: Ah oui, vraiment.
1: Que ça ne sera, sera pas agréable. Mm -hmm. <rire> fait mm -hmm. que c'est ça. Mais je pense qu'on se comprend bien puis je pense oui, qu'on veut bien exprimer je pense oh qu'on a bien exprimé l'idée. Je
0: crois euh... que oui. Puis sinon, venez <rire> nous
1: écrire. On va, on va ah, discuter. <rire> euh, venez nous parler. On est super parlable. <rire> euh, OK. Ça m'amène à mon dernier point. Je ne sais pas si c'est un... Ben, je pense que c'est un bon dernier point. Puis okay. euh, on dirait que c'est une phrase qui m'énervait avant d'avoir accouché, mais que je trouve super importante puis que je veux expliquer. OK. C'est que mon, mon dernier conseil, ce serait d'être à l'écoute des signaux de ton corps. Puis C'est tellement un conseil poche, mais je veux juste expliquer à quel point que c'est important, OK?
0: Vas-y, je trouve Donc, pas
1: que c'est poche. OK, toi, tu trouves pas que c'est poche, non. OK. Je veux juste expliquer le fait que l'expression no pain, no gain, c'est pas un concept qui s'applique en postpartum. Surtout pas au début, tu dans le sens où est-ce que souffrir pour atteindre des résultats, c'est pas quelque chose que tu devrais viser. Euh, parce que ton corps, il est, il, est, il est en super grande guérison, puis tu veux travailler avec lui, tu ne veux pas travailler contre lui, tu sais, euh, suite à l'accouchement. C'est pour ça que c'est important d'être à l'écoute plus que jamais de ton corps, puis de lui donner ce dont il a besoin, puis de, de l'écouter en cas de symptômes, d'inconfort, de douleur, parce que si tu ignores un, une douleur euh, suite à ton accouchement, la seule chose que tu fais, c'est rallonger ton processus de guérison.
0: C'est la seule chose que tu
1: fais. Ça ne peut pas être bénéfique de pousser malgré un inconfort. Pis ça, c'est un concept qui, qui peut être difficile à comprendre pour les athlètes. Parce que, tu sais, moi, toute ma vie, j'ai été une athlète. Euh, j'ai évolué comme dans des équipes de volleyball. On s'entraînait, on avait, on avait mal, on sautait, on n'avait plus de jambes, mais il fallait continuer à sauter. Tu sais. Puis on a été, été euh, drillé mentalement à s'entraîner malgré la douleur. Mais quand tu es une athlète, puis que tu t'accouches, puis qu'après ça, tu reprends l'entraînement, tu ne peux plus avoir cette mentalité-là. Du moins, pas au début, parce ouais. que tu veux être gentille avec ton corps. Parce que là, tu n'es plus en train de performer, là. Tu es en train de guérir puis de te réadapter. C'est juste de renverser ta vision puis euh, vraiment d'écouter la voix que tu as, as eu tendance à ignorer pendant dix ans peut-être. Je tu sais.
0: comprends C'est super
1: difficile. C'est super difficile pour des, des athlètes de faire ça, mais garde en tête que c'est ce qui va être le plus bénéfique pour toi à long terme si tu veux retourner à ton sport pré-grossesse. Euh, puis que, par exemple, là, je, euh, disons qu'on prend une femme qui veut retourner à la course à pied parce que c'est vraiment un exemple classique. Okay? Donc, euh, moi, je suis une, une ancienne coureuse. J'ai fait ma réadaptation. Je recommence à courir. Puis là, quand je cours, je me rends compte que quand je suis rendue environ à 5 km, là, je commence à avoir des petites fuites urinaires. Fait que là, j'ai le choix de continuer parce que j'avais prévu de courir un 8 km, puis je vais le faire quand même, tu Fait que c'est un choix de continuer. Ou tu as le choix d'arrêter à 5 km puis euh, parce que ton corps, c'était sa limite pour la journée. Mm -hmm. C'est super difficile à faire que ça comme décision, mais c'est une décision qui va avoir des répercussions à long terme. Parce que si tu décides d'arrêter à 5 km, puis de reprendre la prochaine fois, puis la prochaine fois, peut-être que tu vas être juste capable de faire 5 encore ou peut-être que tu vas être capable de te à 6, 2 semaines, 3 semaines plus tard. Si tu écoutes ton corps puis que tu progresses en fonction de ton corps, tu vas être capable de récupérer mieux que si tu persévères malgré les symptômes. Parce que la femme qui a décidé de continuer à courir 8 km malgré les fuites, ben, peut-être que la prochaine fois qu'elle court, elle va en avoir à 4 km des fuites.
0: C'est bon que tu en parles.
1: Ben, ce que j j en... Parce que ça m'est arrivé, personnellement. puis euh, Étant donné que j'étais consciente de tout ça, ben, j'ai pris la décision consciente d'arrêter quand j'avais des douleurs ou des fuites urinaires. Puis c'était hyper difficile, là, Ça me faisait des fois pleurer. Mais je suis tellement contente de l'avoir faite parce que j'en ai plus des fuites maintenant puis je cours des longues distances. Pis... Mais est-ce
0: parce que tu as... as... Mettons, là, les fuites, est-ce que c'est parce que là, tu t'es dit, bon, ben c'est un signe, il faut que je continue à travailler mon plancher pelvien. Euh... C'est juste le temps qui va faire les choses?
1: Parce que c'est euh, ce que les... je vis, là. <rire> ben, mettons, là, pour mon histoire à moi, ouais. moi, je me suis dit... Mais Les deux, en fait. Les deux. Parce que je me suis dit... Euh, parce que l'exemple que je donne, c'est mon exemple personnel. Hein. Ça m'est mm -hmm. arrivé. Euh, moi, quand ça m'est arrivé que je m'étais fixé un, un objectif, par... je partais courir 7 km, puis après 5 km, j'ai eu des fuites, Bien, je me suis dit, mon corps n'est pas présentement prêt à courir plus que 5 km Mon corps m'envoie un signe que c'est trop. Fait que J'ai continué à faire mes, mes exercices, j'ai pris un pas de recul... J'ai raccourci mes sorties, puis j'ai simplement réessayé quelques semaines plus tard, puis quelques semaines plus tard, ça a fonctionné. Okay. Fait que moi, je, je pense que c'était plus... C'est les deux. C'est le temps qui va faire en sorte que tu vas progresser, puis que ton corps va être plus guéri. Puis c'est un signe aussi que tu as plus de travail à faire côté renforcement pelvien. Okay. Puis... Ouais, fait que c'est les deux.
0: Merci pour ce conseil. Ben
1: vraiment. Pis, et je, pense que, je pense que ça conclut bien un peu les six oui. conseils que je voulais donner oui. aujourd'hui. Euh, si on fait un petit recap, ok une, une minute avec un recap. Okay? Une nouvelle maman, tu viens juste d'accoucher. Commence par réajuster tes attentes selon ta nouvelle réalité. Ensuite de ça, essaie d'intégrer des séances qui sont courtes et fréquentes dans ton quotidien en misant sur des exercices de qualité N'oublie pas de tout faire de manière progressive. Fixe-toi des objectifs qui font en sorte que tu te sens bien et écoute les signaux de ton corps. Je pense que c'était 30 secondes.
0: J'ai pas vu, mais ça, sûrement. En tout cas, c'était très concis et ouais. c'était très clair. Ouais. Hey, Fanny, t'es hot?
1: Bien, c'était ça que j'avais envie de partager avec, euh, avec tes auditrices aujourd'hui. Puis comme je te vois aller, puis je sais que c'est déjà des choses que tu mets mmh. en pratique comme dans ton quotidien, mais si ça peut donner envie à des nouvelles mamans de bouger, je vais avoir atteint mon objectif. Si ça donne envie à une maman de bouger aujourd'hui notre podcast, comme moi, ça fait Mais mon euh... bonheur. Ah oui. Ouais. Écrivez-nous, dites-nous-le. Ah explique. oui, écrivez-nous euh, oui, suite oui. à, à, à l'écoute du podcast. Euh, on est toujours full ouverte à avoir des discussions. Euh, J'espère que vous aurez apprécié. Enfin, si ouais, Je voulais partager
0: avec toi. Oh, merci Stéphanie, t'es tellement fine. Merci de ton temps et de ta présence. Puis avant de te laisser aller, est-ce que. Il y a des choses
1: qui s'en viennent pour 2023, des euh, hits ou euh, non? Euh, oui, il y, a ma plein, il y a plein de trucs <rire> qui s'en viennent chez, chez Marchesso pour euh, la prochaine année. Entre autres, je suis dans euh, la création présentement de nouveaux programmes euh, virtuels parce que j'en ai parlé. Puis pour moi, l'accessibilité, c'est super important. Puis on n'a pas abordé le fait que, toi, tu es loin de moi présentement. Ah, c'est Oui, <rire> on n'a hein, ouais. ouais, pas abordé le fait que j'ai euh, on a on a euh, je t'ai eu en fait comme cliente de manière virtuelle. Puis mm -hmm. moi, c'est mon entreprise se concentre sur les services virtuels parce que mon but, c'est euh, vraiment d'accompagner le plus de mamans québécoises possible. Donc euh, sur mon site web, présentement, je travaille à offrir le plus de programmes que, possibles qui sont en lien avec la maternité active. Donc, Présentement, ce que vous pouvez retrouver sur mon site web, c'est le programme Grossesse active qui est un programme complet pour accompagner les femmes de 0 à 42 semaines de grossesse pour leur permettre d'avoir un mode de vie actif et adapté. Donc, Ça, vous pouvez le trouver directement sur mon site web. Et j'ai présentement aussi euh, le programme abdominaux postpartum 101, qui est un programme de réadaptation sur huit semaines post-accouchement. C'est un programme que j'ai donné plusieurs fois et que j'ai mis aussi disponible sur mon site web. Et là, ce qui s'en vient... Euh... Pour euh, 2023, c'est euh, encore plus de programmes. Donc, euh, je pense que j'en dirai pas plus, mais <rire> je sais, restez vraiment à l'affût. Peut-être euh, suivez-moi sur Instagram, marche barre en si ce n'est pas déjà fait. J'essaie de partager plein, plein, plein de contenu gratuit sur ma plateforme. Ah oui, c'est super. Euh, je pourrais, <rire> merci et euh, ben c'est ça qui s'en vient. Sinon, je fais toujours des accompagnements aussi personnalisés comme ce qu'on a fait ensemble pour ouais. la période prénatale et postnatale. Donc, euh, ouais, c'est ça qui s'en vient pour moi. Je suis vraiment, vraiment
0: ouais. excitée pour la suite. T'es et... pétillante. T'es tellement Merci. belle à voir là, sincèrement. Je suis fière de toi. Je, je, je suis fière de toi, et puis je suis. Euh... Tu m'inspires vraiment beaucoup. C'est ben, vraiment,
1: vraiment, euh, c'est réciproque. Tu m'inspires dans ta ouais. manière d'être, dans ton mode de vie. Continue ouais. à, à progresser euh, aussi bien. Puis euh, Merci encore de m'avoir ouais. euh, reçu sur le podcast. Merci Alice de nous avoir laissé merci. avoir une belle conversation aujourd'hui. Tu
0: veux-tu dire un petit mot, Alice, pour terminer le podcast? Oh. On la, l'a grippe à la place, non Bon, mais je vous remercie d'avoir été <rire> là. Puis je vous souhaite une belle journée. Euh, je vais mettre tous les liens dans la description du podcast pour aller suivre Fanny. Euh, pour euh, si vous souhaitez aller lui écrire, si vous souhaitez nous écrire pour nous dire comment vous avez trouvé l'épisode. Également, mais sentez-vous euh, bien à l'aise de le faire. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires. Et je vous souhaite une belle suite dans votre journée de soir. Bye Fanny. Bye bye.